0: Muy buenos días amigos oyentes, Qué alegría saludarlos esta mañana. Hoy un día muy especial, retornamos con la lectura de nuestros evangelios. Tuvimos unos días para estar meditando, para estar descansando, para estar conociendo a esa persona de Jesús. Vamos a empezar esta nueva temporada con el Evangelio de San Marcos. Un evangelio que para mí es especial, un evangelio que... Vamos a conocer a un Jesús muy diferente, como lo hemos visto de parte de los otros evangelistas. Recordemos que San Marcos no era discípulo de Jesús. San Marcos caminó con Pablo y con Pedro y ellos aprendió, fue escribiendo todo lo que estos apóstoles escribieron y contaban de nuestro Señor Jesús. Especialmente San Pedro, y en una época muy difícil, donde el imperio romano se estaba acabando, donde había división con los judíos, donde los judíos eran perseguidos, donde los cristianos tenían miedo de hablar de Jesús. Pero Marcos toma esa decisión de contar lo que estaba aprendiendo y se tiene conocimiento que este fue el primer evangelio que escribió. Y nos vamos a encontrar que es ese comienzo de las buenas nuevas del reino, ese misterio del reino y de su rey, que Jesús era rey soberano. Vamos a ver cómo Jesús empieza a llamar a sus seguidores de una forma muy diferente a como lo vemos en los otros evangelios. Vamos a ver un poco de cómo es ese ministerio de Jesús en el templo, cómo es su muerte, pero también... En la vida de Jesús después de la muerte Amigos oyentes, recuerden que Estamos conociendo a la persona de Jesús A través de sus enseñanzas A través de sus palabras De sus discípulos Recordemos amigos oyentes Que Jesús nos ha dado Una gran revelación de quién es Él Empecemos este capítulo Recordando Quién es la persona de Jesús Recuerden que es nuestro Dios, es nuestro Señor, es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador, es el Mesías, es nuestro Liberador, es nuestro Maestro, es nuestro sanador, es ese Pan de Vida, es nuestro Rey, es nuestro Señor, es la Palabra, es la Luz que nos alumbra en la vida, es el Cordero de Dios, donde hemos puesto nuestros pecados para que sean expiados, purificados por Él. Él es la puerta que nos abre al cielo, que nos reconecta con el Padre. Es el agua viva que mantiene nuestro corazón ardiendo con un fuego verdadero. Es la verdad. ¿Por qué decimos que Jesús es la verdad? Porque una vez que nos encontramos con Él, no tenemos que buscar nunca más. Hay una frase muy linda para eso, amigos oyentes, y es... El vacío que el hombre tiene en el corazón... Tiene el tamaño de Jesús. Y cuando encontramos ese espacio que nos hace falta, cuando encontramos esa pieza perfecta que es Jesús, que se acopla a nuestro vacío, no tenemos que buscar nunca. Jesús es el Rey y el Señor, Él es la palabra, Él es la escalera al cielo, Él es nuestro buen pastor, Él escucha nuestra voz y nosotros escuchamos su voz. Jesús es la resurrección. Él es el camino, la vida, y es nuestro amigo, es Dios con nosotros, es nuestro hermano, es nuestro compañero, y es justo, el Señor Rey y Dador de vida. Amigos oyentes, la alegría de saludarlos en todos los países que nos oyen. Sean bienvenidos a esta nueva temporada y dispongámonos para nuestro momento de oración. Que sea hoy en esta mañana el Espíritu Santo quien traiga estas revelaciones a nuestro corazón. Padre, gracias te damos en esta mañana por este nuevo día. Gracias por empezar un nuevo episodio, Señor, una nueva temporada. Gracias por la palabra viva que se nos ha dado, Señor. Gracias, Jesús, porque estás con nosotros. Gracias por cada persona que está oyendo esta oración, por su corazón, por sus dolencias, Señor. Su familia, su trabajo. Hoy queremos ponerte especialmente, Padre, esta guerra que se ha reventado, entre Israel y en Palestina nuevamente, Señor es tu pueblo, Señor es tu pueblo, Señor el que hoy lucha una batalla y como tantas veces lo libraste líbralos nuevamente, Señor que no hayan tantas guerras en nuestro país todos somos todos somos para ti especiales, Señor no permitas tanta muerte no permitas tanto daño, Señor Permítanos ver y descansar tranquilos en tu voluntad, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a nuestras familias, que vengas a nuestros corazones. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestros ojos, que abras nuestro entendimiento. Y así como suscitaste en, en cada persona que escribió estas historias en la Biblia, Señor, abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibirlas como tú quieres que la recibamos, Espíritu Santo. Muéstranos el camino, muéstranos, Señor, cómo debemos entenderlo, qué debemos hacer, a qué nos estás llamando, qué nos estás diciendo. Sabemos que somos hijos queridos, que somos muy amados, Señor, que somos soñados, que somos pensados desde el principio de la creación, que tenemos dones, talentos, que tenemos, Señor, un propósito para caminar en esta tierra. Oh Espíritu Santo de Dios, a cada persona, llévanos cumplir ese propósito. No permitas que el maligno atrofie, Señor, esos planes. Saca a la luz de esos dones y talentos que has puesto en nosotros, Señor, desde que nos pensaste, desde que nos creaste, Señor, todo lo que es te oculto. Hoy, Señor, nos cubrimos con tu sangre preciosa, amado Jesús, y hasta la última gota has derramado por cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Señor, para ser de bendición. llenanos de tu amor y de tu gracia. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que abra nuestros ojos espirituales, que abra nuestros oídos espirituales, y que nos permitas conocer en esta palabra, Señor, todo lo que nos quieres decir, todo lo que nos quieres mostrar así, Padre, todo esto lo hemos orado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén, amén y amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 1 Esta es la buena noticia sobre Jesús, el Mesías, Hijo de Dios. Empieza como está escrito en el libro del profeta Isaías Oye, te envío a mi mensajero delante de ti, quien preparará el camino Alguien grita en el desierto Preparen el camino para el Señor, háganle caminos derechos. Así, Juan el Bautista llegó a bautizar a la gente en el desierto anunciándoles que cambiaran su manera de pensar y de vivir que se bautizaran para que Dios les perdonara sus pecados. Entonces venían a, a él toda la gente de las provincias de Judea y de la ciudad de Jerusalén. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Juan se vestía de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero en la cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Juan les decía, el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera soy digno de desatar agachado las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En esos días, Jesús llegó de Nazaret a Galilea y Juan lo bautizó en el río Gordán. Tan pronto como Jesús salió del agua vio que el cielo se rasgaba y que el Espíritu Santo bajaba sobre él como una paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado, estoy muy contento contigo». Inmediatamente el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto. Jesús estuvo allí durante 40 días y Satanás lo puso a prueba. Estuvo entre los animales salvajes pero los ángeles lo cuidaban. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús fue a Galilea y comenzó a anunciar la buena noticia de parte de Dios. Él decía, ha llegado el momento, el reino de Dios ya está cerca. Cambien su manera de pensar y de vivir. Crean en la buena noticia. Jesús caminaba junto al mar de Galilea cuando un a Simón, y a su hermano Andrés Estaban lanzando la red para pescar en el mar Pues eran pescadores Jesús les dijo Síganme Y yo les enseñaré a pescar hombre Y enseguida dejaron sus redes Y lo siguieron Un poco más adelante Jesús encontró a Santiago y a su hermano Juan Los hijos de Zebedeo Estaban en una barca arreglando las redes para pescar Enseguida los llamó y dejaron a su papá Cebedeo que estaba en la barca con los trabajadores, y siguieron a Jesús. Jesús y sus seguidores llegaron a Cafarnaúm, y enseguida, en el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y empezó a enseñar. La gente admirada de su enseñanza, porque les enseñaba como alguien que tenía autoridad y no como los maestros de la ley. De pronto llegó a la sinagoga un hombre poseído por un espíritu maligno que gritó, ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el santo de Dios. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno y le dijo, Cállate y sal de él. Luego el espíritu maligno sacudió al hombre, dio un gran grito, y salió de él todos se quedaron atónitos y empezaron a preguntarse entre sí ¿qué está pasando? este hombre es en algo nuevo y lo hace con autoridad hasta puede darle órdenes a los espíritus malignos y ellos lo obedecen la fama de Jesús se extendió rápidamente por toda la región de Galilea cuando salieron de la sinagoga Jesús Santiago y Juan fueron a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre. De inmediato se lo dijeron a Jesús. Él se acercó a la mujer y la tomó de la mano para ayudarla a levantarse. Y la fiebre la dejó. Entonces, ella comenzó a atenderla. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron a Jesús todos los enfermos y los que estaban atormentados por demonios todo el pueblo se reunió en la puerta Jesús sanó toda clase de enfermedades y expulsó muchos demonios pero no permitió que los demonios hablaran porque ellos sabían quién era él muy temprano cuando todavía estaba oscuro Jesús se levantó en un lugar solitario para orar Luego Simón y los otros que estaban con él salieron a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron le dijeron, Todos se están buscando. Jesús les respondió, Vámonos a otros pueblos para que yo pueda anunciar el mensaje también allá. Para eso he venido. Así que Jesús siguió por toda Galilea anunciando su mensaje en las sinagogas y expulsando demonios. Un leproso se acercó a él, se arrodilló y le suplicó que lo ayudara. El hombre le dijo a Jesús, Señor, si quieres, puedes quitarme esta enfermedad. Lo que dijo al final hizo que Jesús se enfadara con él, pero extendió la mano, tocó al hombre y le dijo, Si quiero, sana ya. En ese mismo instante la lepra desapareció y quedó sano. Enseguida Jesús echó al hombre y advirtiéndole severamente Mira, no se lo cuentes a nadie Ve y preséntate ante el sacerdote y da la ofrenda que ordenó Moisés al que ha sido sanado Esto servirá para que la gente compruebe que ha sido sanado Pero el hombre fue y empezó a divulgar noticia de lo que había pasado Por eso Jesús no podía entrar a ningún pueblo sin llamar la atención tenía que quedarse en lugares solitarios y la gente de todas partes acudía a él. Muy bien, amigos oyentes, como podemos ver en este Evangelio de San Marcos, nos encontramos con una gran diferencia y es que nosotros, Evangelios, en cada una de estas historias se toman su tiempo para ser más detallados San Marcos nos las va resumiendo muy, muy, muy rápido, porque nos va entrando en ese ministerio y en esa vida pública del Señor. Empezamos con él nuevamente, ir delante del Señor, predicando su llegada y su reino. Ese es nuestro llamado, el llamado que tenía Juan el Bautista, dejarnos renovar por el Señor. Y una vez estar renovados, predicar el Evangelio, contar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Cuando el Señor recibe su bautismo, tiene una ida, un legado a, a ese aislamiento, se va al desierto y aprende. Lo mismo debemos hacer nosotros cuando estamos empezando nuestro camino de fe, cuando estamos empezando a conocer al Espíritu Santo, cuando recibimos una fusión de poder de Dios cuando recibimos una sanidad y queremos salir a compartir el Evangelio, debemos ser muy conscientes de que tenemos que prepararnos, tenemos que conocer al Señor, tenemos que saber en lo que está pasando en nuestras vidas. Entonces, tener momentos de oración, tener retiros espirituales, tener el encuentro con el Señor, mirar, ¿Cuál es su voz? ¿Qué es lo que está haciendo en nuestras vidas? Y poder salir a contar esas buenas obras del Señor. Algo muy bonito que nos pasa y es que Dios sabe cuál es nuestro proceso y nos va a mandar ángeles que nos cuiden. Lo mismo que el Señor estuvo en ese ayuno, en esa oración, encontrándose con el Espíritu, alimentando su naturaleza divina, llenándose de poder y de fuego de Dios. Dejando de ser ese Ese Jesús carpintero Ese Jesús humano Para convertirse en ese Jesús Dios En ese Rey poderoso Que iba a tener esa autoridad Sobre todo demonios Sobre todo espíritu inmundo Sobre las enfermedades Él tenía que sentir Y llenarse de ese fuego del Espíritu Amigos oyentes El Señor empieza un camino en nuestra vida Y empieza para con nosotros Ese momento de ser ciudadanos del reino de Dios. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, como lo vimos anteriormente en otros evangelios, Él nos hace una morada celestial. Cano lo dice. Ha llegado el momento, el reino de Dios está cerca. Cambien su manera de pensar y de vivir. Crean en la buena noticia. Cuando nosotros empezamos a creer en el Señor, ese reino de los cielos empieza a estar en nosotros. Empieza a crecer. Nosotros empezamos a cambiar nuestra vida por su obra, por su gracia, por la fuerza del Espíritu Santo. Me, me resalta algo muy bacano en este, en este evangelio, en este primer capítulo. Y es todos los endemoniados y el poder que nos muestra el Señor sobre los espíritus malignos, sobre los espíritus inmundos, sobre el diablo. ¿Qué pasa en nuestras vidas, amigos oyentes?, cuando el Señor se acerca, cuando el Señor llega con su poder, con su fuerza, definitivamente nuestra vida empieza a cambiar. Empezamos a tener una conciencia de pecado diferente, un juicio sobre lo malo, algo que empieza a perder el poder del demonio sobre nuestra vidas. Lo que nos hace pecar, lo que nos hace tener odio, tener rabia, actuar mal contra los demás, hacer malos comentarios... Todo eso empieza a cambiar porque la naturaleza divina del Señor empieza a hacerse en nosotros. Ese reino de los cielos ya no es compatible con el reino de las tinieblas, donde entra la luz ya no puede haber oscuridad. Entonces nosotros confesamos nuestro pecado, creemos en el Señor, recibimos el Espíritu Santo, tenemos luz y fuego en nuestros corazones, empezamos una vida de oración y de entrega, y los espíritus malignos empiezan a algo muy bonito que pasa en nuestras vidas, que nos lo muestra acá el Señor. Y es que tenemos esa necesidad de orar, esa necesidad de encontrarnos con Él, esa necesidad de pasar tiempo con Él. Hagámonos esta pregunta hoy. De verdad yo necesito pasar tiempo con el Señor. Me gusta pasar tiempo con el Señor. Me gusta abrirle el corazón eso es fundamental para nuestra vida de creyente. Silenciar nuestras mentes, silenciar nuestros corazones y pasar tiempo en su presencia. Ya sea en oración, ya sea de alguna u otra forma que nos conectemos, ya sea yendo al Santísimo, ya sea yendo a una montaña a caminar, a un lugar donde podamos estar en silencio, nuestra habitación, bueno, en la iglesia, en tantos lugares pero estar callados y disfrutar de su presencia, para que Él haga esa obra en nosotros. Desde muy temprano siempre pagamos tiempo con Él. Miren algo tan bonito, y ese es que el Señor nos enseña a madrugar para estar con Él. Muy temprano, cuando todavía estaba a oscuras, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario para orar. La importancia de cada día madrugar a encontrarnos con el Señor, de levantarnos, de sacar tiempo para estar con Él, de orar, que no nos coja el día, sin haber pasado al menos un ratico con el Señor. Podemos disfrutar de su presencia, de su gracia, disfrutar del amanecer, de verlo cada mañana y ver cómo empezamos cada día cargados de su fuerza. Amigos oyentes, el Señor nos enseña grandes cosas en este primer capítulo y es dejarnos andar por Él, tener esa fe que nos va a sanar. Él siempre nos quiere sanar. Por eso nos dice acá, en el versículo 41, que Jesús se enfadó con ese leproso porque le preguntó si lo quería y Él siempre nos quiere sanar, Él siempre nos quiere renovar. Pero está nuestra fe puesta en Él para que Él nos sane. Está nuestra fe diciendo... Sáname Señor, que yo sé que tú me puedes sanar, tú ya lo hiciste en esa cruz, tú ya pagaste por mí, por mis pecados Entonces amigos oyentes, ya soltamos nuestro pecado, ya soltamos nuestra carga Ya creemos que somos perdonados, porque el Señor ya lo hizo en la cruz Ya su segunda venida, Él no va a venir a pagar pecados en la cruz Va a venir a ver cuáles somos los que hemos recibido ese sacrificio de Él y miren qué bonito, qué bonito, amigos oyentes, de lo que se nos ha dado por gracia, darlo por gracia. Acá nos lo dice, nos lo enseña. Cuando le dice el leproso, que nadie te vea y vea la ofrenda que ha ordenado Moisés, para que se note que ha sido sanado. ¿Cuál es nuestra ofrenda al Señor? ¿Qué es lo que estamos entregando después de que Él nos ha sanado, nos ha liberado, nos ha limpiado realmente tenemos que contar el evangelio amigos oyentes tenemos que compartir estas buenas noticias con tantas personas que lo necesitan cuando salimos a la calle nos encontramos con un mundo de caos con un mundo de desconfianza, con un mundo de dolor con un mundo que no tiene paz y tenemos que transmitir esa paz que sobrepasa todo entendimiento esa paz que nosotros estamos recibiendo del Señor Amigos oyentes, los que estamos desde el principio, los que hemos leído juiciosos los otros tres evangelios y estamos empezando este, hemos recibido grandes cosas del Señor. Y una de las certezas que tenemos, al menos en mi caso yo la tengo muy clara, y es que Jesús ha hecho una gran obra en mí. El acercarme a Él, el conocer su palabra, ha renovado mucho mi vida. Me ha dado una nueva fe, me ha dado una nueva certeza de que Él está conmigo. Me ha alumbrado partes oscuras que estaban opacas en mi vida que yo no había querido reconocer. Me ha dado esa identidad de Hijo de Dios. Me sé salvo, me reconozco, Hijo del Señor, porque Él me ha salvado. Él me ha amado primero, Él me ha dado su gracia, su amor, su bondad. La obra que Él está haciendo en mí se perfecciona cada día a través de la lectura y el acercamiento a Él. Cada día necesito acercarme más a esa fuente de agua viva para sentirme más vivo. Pero todo esto, amigos oyentes, me impulsa a orar más por las personas, a compartir el Evangelio, a estar más unido en oración, a renunciar más al pecado, a que mi vida sea renovada por el Espíritu Santo y a dejarme cada día guiar y moldear por Él, que Él me lleve, que Él me pastoree, que Él me lleve a esos verdes valles y esas aguas tranquilas y que su vara y su callado me sostienen siempre para poder compartir la buena nueva del evangelio con quienes más la necesitan pero no compartirla de palabra sino compartirla con el testimonio de mi vida con lo que pasa con lo que yo hago con lo que yo vivo y eso es lo que debe pasar en la vida de cada uno de nosotros ser transformados a un punto que las personas lo puedan reconocer a simple vista. Amigos oyentes, qué alegría volver, qué alegría saludarnos después de este tiempo que estuvimos en este receso. Qué alegría encontrarnos nuevamente para compartir la palabra del Señor. Espero que este mensaje los llene de alegría, de gracia y de amor. Y nos encontramos mañana con el capítulo número 8.